0: Te les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Buenas, 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 buenas mis amigos yarderos. Bienvenidos a su podcast favorito de fútbol americano Yarda506 El Podcast El único podcast que no solamente habla de NFL Sino que habla de la NCAA En esta semana ya analizando lo que es semana 10 de la NFL Y la semana 11 de la semana de la, de la NCAA Primero, antes que todo, vamos a presentar a este staff maravilloso De gente súper este, entendida en esta materia Vamos a presentar a mi amigo y colega, compañero y amigo en este viaje, Don Albert Murillo. Don Albert, ¿cómo está? ¿Cómo está todo desde Campo 5?
1: Bueno, Gato, y para todos nuestros oyentes, eh, ¡pura vida! Este, eh, Ya como dijo Gato, les traemos bastante información el día de hoy, hacia, eh, lo que es el College Football y acerca de lo que es la NFL, ya en las rectas finales de ambos, Gato porque ya para la otra semana, te estaba comentando fuera de micrófonos, ya, ya se viene, el, por decirlo así, el, el ranking que importa, que es el ranking del comité de, de del playoff colegial, de ahí es de donde se sacan los, los, los cuatro sembrados para ir a los playoffs del, del college football y también de que la NFL se está acercando ya a esa recta final y está muy peleada.
0: Es correcto, mi amigo. Bueno, me presento. Yo soy su amigo Walter el gato Muriuper y estamos este aquí con muchas ganas, con mucho ánimo de traerles un programa con muchísima información. Recordar que la próxima semana ya estaremos en el fin de semana de Thanksgiving. Ya prácticamente ese es ese es el pantirillazo de salida para para ver qué se tiene y para ver de posibilidades de de playoffs, de hecho, en este programa vamos a hablar de posibilidades de playoffs de equipos que cuáles son los equipos que ya deben de estar pensando en en el draft ya totalmente cuáles son los equipos que tienen posibilidades de playoffs y, y, y vamos a analizar ese tipo de cosas de igual manera como dice Albert la NCWA se está poniendo muy interesante este ya viene en el ranking ya se publicaron lo que fueron los Bowls cuáles son los que se van a jugar y pues ya viene el ranking para ver quiénes son los que van a jugar los Bowls prácticamente entonces, primero que todo, vamos a ir con resultados de la jornada. Y bueno, vamos a empezar, esta vez voy a empezar yo, porque tengo que hablar con muchísima satisfacción de que mis Colts, <risa> después de dos cuartos de incertidumbre, eh, a partir del tercer cuarto prácticamente machacaron, aplastaron a unos Titans que se vieron totalmente limitados Superados en las tres facetas del juego este, Ofensiva, defensiva y equipos especiales Los Colts ganaron el jueves
1: en el Thursday Night Football 34 a 17 Y luego nos, bon nos movemos al domingo Y empezamos con un partido que no estuvo muy cargado de puntos Verdaderamente Los Texans iban a jugar a la perrera Allá, la casa de los Browns, y al final el juego terminó 10 a 7. Un marcador muy, muy suave, la verdad.
0: Hay que tomar en cuenta que ese partido se atrasó porque cayó un aguacero con ventisca, y bueno, era como el fin del mundo esa carajada. Entonces, y evidentemente, pues eso pasó. Bueno, nos vamos para la ciudad de Detroit, donde los Lions eh, ganaban cómodamente. A unos Washingtons liderados Por un sorprendente Albert, un sorprendente Alex Smith, Qué increíble Historia la de este carajo man. Lanzó para 38 Pases completos de, de 55 que intentó Y logró 390 yardas, Albert Es una vara increíble, y casi Casi, casi Le ganan el juego a unos Lions que son Demasiado inconsistentes
1: Sí, no, eso de Alex Smith verdaderamente es algo sorprendente. O sea, la lesión que tuvo el proceso de recuperación estuvo a punto a milésimas de perder la pierna. Y es algo sorprendente de verlo otra vez en los emparrillados. Para mí el regreso del año, sin duda. Y luego nos vamos a la famosa tundra allá en Wisconsin, donde el segundo equipo del estado, los Green Bay Packers, recibían a los Jaguars y los chicos de casa terminaron ganando 24 a 20.
0: Les metieron un susto los carajillos de los Jaguars.
1: No, no crea, no crea. A veces juegan bien. <ríe> en Nueva York,
0: los Giants eh, recibían a los Eagles en un clásico, Don Albert, en un clásico de la NFC este. Los Eagles, de un venido menos Carson Wentz, perdieron 27 a 17 con los Giants de un Daniel Jones que lleva tres, de, tres partidos sin cometer errores. Algo muy bueno.
1: Gato, yo te voy a decir algo. Es vacilón. Todas las veces que he visto a Daniel Jones jugar, lo ha hecho muy bien. He tenido Benánimo. suerte de poderlo jugar bien, la verdad.
0: Para beneficio sí. de los Giants, siga viéndolos entonces. <ríe> yo creo que sí.
1: Y seguimos y ahora nos vamos al estado de Carolina del Norte, donde los Panthers recibían a unos rivales acérrimos los Buccaneers. Al final los Buccaneers terminaron llevándose la victoria de visita 40, 46 a 23. Se desquitaron de la derrota de los Saints.
0: Sí, y con una mala noticia de que Teddy Bridgewater salió lesionado. ¡Au! No se sabe si va a regresar. En fin, en la estrella de la muerte, los Raiders machacaron, trituraron a unos broncos que igualmente perdieron a su mariscal de campo, Trulock con una lesión, y los Raiders ganaron ese partido 37 a 12
1: y luego nos vamos a un duelo de novatos Justin Herbert liberando a los Chargers iba a jugar contra Tuatago Bailoa y sus Dolphins, al final el chico de casa, el chico de Hawái Tua, terminó ganando 29 a 21
0: en un partido no apto para cardíacos con unos, con un final impresionante los Cardinals derrotaron a unos combativos Bills, que prácticamente en dos minutos eh, cambiaron de posiciones una y otra vez, una y otra vez y con un ave maría del señor este ay, se volvió, no. ay. Kyler Murray que bueno, fue impresionante logra de Andre Hawkins una recepción milagrosa y ganar ese partido este por eso es que vemos la NFL sin duda alguna
1: ma, yo, yo te apuesto gato que Kyler Murray cuando lanzó eso cerró los ojos y oh, le ma, hizo sí, honor sí. Le hizo honor al nombre del, del, del famoso pase <risa> <risa> bueno y nos vamos al SoFi Stadium una de las joyas de la famosa ciudad de Los Ángeles donde los Rams recibían a los Seahawks y sorprendentemente los Rams Terminaron ganando 23 a 16 Esos Seahawks van para atrás Gato
0: Esa defensa no para nadie Lamentablemente Bueno En el Mercedes Benz En En New Orleans Perdón, tengo un lapsus bruto Este, Vaya. Los Saints recibieron a los 49ers Que otra vez volvieron a tener Un mal día en ese estadio y perdieron 13 a 27 contra los Saints la mala noticia para los Saints es que perdieron a su mariscal titular Drew Brees porque este tiene unas costillas quebradas y están comprometiendo un pulmón entonces probablemente esté de 3 a 4 semanas afuera en el lugar de él muy probablemente esté James Winston o Tyson Hill o Tyson Hill
1: ah, todavía y luego nos vamos a la chatarrera, a la ciudad del acero, donde los invictos Steelers todavía mantienen esa posición, derrotando a los Bengals, 36 a 10. Estos muchachos no andan con pelos en la lengua, gato. Van por no, todo. No, no.
0: Definitivamente van por todo este, Los Patriotas recibían en el Gillette Stadium a unos Ravens poderosos en el papel, y estos Ravens poderosos en el papel salieron derrotados y mojados, porque bajo un aguacero de proporciones bíblicas, los patriotas le propinaron una derrota
1: 23 a 17. Pato, yo te voy a decir algo, y te, te lo mencioné ese día. Man, qué buen sistema de drenaje tiene el Gillette Stadium. Estaba cayendo agua. A borbotones y usted no veía ningún Charco en esa gramilla Verdaderamente Los 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 estadounidenses Cuando hacen sus estructuras deportivas Las hacen muy bien hechas
0: eh, Para quitarse el sombrero compañero Totalmente
1: Y por último nos vamos al Monday Night Football Monday Night. Donde los Poderosos y furiosos Bears Recibían uh. a los Vikings en un duelo De la NFC Norte y, por primera vez en la historia, un tal Kirk Cousin gana en prime time, ya que los Vikings terminaron ganando 19 a 13 contra estos que parecen más osos de, de felpa que otra cosa.
0: No, no, ok, suelto Hay que, hay que ser, hay que ser claros una cosa. Los Pearls parecen osos de felpa a la ofensiva. <risa> ya cuando están a la, a la defensiva sí parecen osos negros. Eso es que intimidan. O sea, evidentemente, pero es que a la ofensiva no generan ni lástima, no, brother, ni lástima. Pero bueno, en fin, este fue nuestro este repaso de la semana 10 de la NFL. El análisis. Bueno, en esta ocasión, en esta semana, vamos a dedicarnos un poquito. Eh, en este momento vamos a ver lo que son las posiciones de ambas ligas eh, O ambas conferencias, la conferencia nacional y la conferencia americana Y vamos a repasar un poco este, Pues quiénes son los que tienen posibilidades Y quiénes realmente ya tienen que ir pensando en el próximo draft Y de igual manera vamos a ver cómo están Al menos al día de hoy Las posiciones en los playoffs esto no quiere decir que así queden, evidentemente, pero vamos a hablar un poco de posibilidades. Vamos a hablar primero de la AFC Este, Don Albert, donde los Buffalo Bills y los Miami Dolphins son los que están liderando la carrera por la división. Los Bills uh -huh. con un 7-3 y los Dolphins con un 6-3 son los que creo que están enfocados o, o los que están enrumbados un poco a lo que a lo que es eh, el campeonato de la división y probablemente uno de los comodines los England Patriots y los New York Jets este, ya están pensando en el próximo año prácticamente estos dos equipos, particularmente los Jets, de, yo creo que los Jets desde que empezó la temporada estaban pensando en el 2021 este, en fin, ¿qué tienes que decir de esta división compañero?
1: No dato. vieras que, que yo yo analizando la división qué bueno qué bueno que vuelva a estar peleada, ya fue una hegemonía de los Pats durante muchos años, yo siento que ya Buffalo y, y Miami ya estaban alzando la mano, están alzando la mano verdaderamente, son prácticamente los equipos del, del futuro de la, de la división, si New England no se ponen las pilas, en cuanto a los Jets, verdaderamente no le veo, no le veo norte a corto o mediano plazo, no sé a largo plazo, pero a corto mediano todavía los veo muy mal.
0: Uh, hay que hacer una, una cuestión aquí Clara. Los Dolphins para poder ganar la división necesitan tener más juegos ganados que los Bills porque este los criterios de desempate en este momento le benefician a los Bills por mucho. Entonces por ahí va el tema. Nos vamos con la AFC Norte, don Albert. Los Pittsburgh Steelers esta es probablemente la división que esté un poquito más peleada en, en, la, en la conferencia americana por lo menos Los Pittsburgh Steelers prácticamente están amarrando su división con un 9-0 Con unos Baltimore Ravens que están un poco <coughs> dubitativos Y unos Cleveland Browns que vienen jugando bastante bien Ambos con un récord de 6-3 Y unos, pues, que, unos Cincinnati Bengals que están en proceso de reconstrucción total que estos también ya están pensando en el 2021 con un 2-6 ¿qué te parece esta división Albert?
1: Bueno verdaderamente este bueno Pittsburgh Fijo va a ir a, a va a terminar líder de la, de la división debería de tener un descalabro muy grande ¿verdad? de proporciones colosales para poder perder ese liderato eh, en realidad la lucha de esos segundos lugares va a estar entre, entre Baltimore y Cleveland este Creo, siento yo Que a pesar de todo Baltimore tiene más posibilidades Porque es un equipo Como más, más estructurado Más completo A pesar de que critican mucho a Lamar Y Lamar arriba, la mar abajo Igual Lamar no es el único en el equipo El equipo de los Ravens Tiene muchas mejores piezas Cleveland Va en ascenso Pero yo siento que todavía este no es el año para ellos
0: Sí, coincido con vos, eh, los Steelers están jugando muy bien. Definitivamente están teniendo una temporada de ensueño. Eh, esperemos ver hasta dónde les da el, el invicto. <coughs> los Ravens, creo que, lo dije ayer en el programa de Yarda, <coughs> perdón, lo dije ayer en el programa de Yarda, este, para mí, el staff de los Ravens se relaja mucho con ciertos equipos y los subestiman. Y, y no crean un, un, un plan de juego este especial para ellos. Es mi opinión totalmente. Yo siento que ellos llegan como muy relajados. Por ejemplo, contra los Patriotas llegaron como... Ok, es un partido fácil, lo vamos a ganar. Y resulta que no es así. Y esos partidos se les terminan atragantando un montón. Los Browns eh, están ahí, están peleando. Creo que les queda un año más. Este Stefanski está haciendo un muy buen papel Y por ahí va el tema Este, creo que el próximo año Van a, van a dar muchas buenas sorpresas eh, Ojo Y yo no descarto que este año den una sorpresa De llegar a Playoffs Todavía no lo descarto En fin Vamos ahora con la FC Sur Los Indianapolis Colts dieron un golpe de autoridad Este jueves pasado Venciendo a los Tennessee y Titans a domicilio y están empatados en, el, en la cima de la americana, la, de la americana sur, con un 6-3 ambos los Texans y los Jaguars hace mucho tiempo se bajaron de la, de, la, de la competencia por la división y creo que ya están pensando en el próximo año eh, yo considero que, que los Colts son los que, que van van a la alza en este momento su juego está eh, creciendo y los tennessee Titans están bajando claro, es mi percepción totalmente no sé qué te parece a vos
1: no Gato, verdaderamente este mis felicitaciones para los Colts yo verdaderamente no pensé que fueran a llegar, yo no los perfilaba para estar en, en estos momentos en el primer lugar de su división eh, calculaba que iban a estar en un tercero eh, son ahorita los primeros y verdaderamente coincido con vos, eh, se ha visto que Indianapolis ha estado subiendo como, como la espuma, cada vez se ve mejor en cada juego Philip Rivers cada vez se está sintiendo mejor con el equipo en el que está jugando ahorita. Y los Tennessee Titans creo que ya la magia se les está acabando porque ya se están volviendo predecibles. Ya se está sabiendo que Derrick Henry este, va a correr mucho el balón, que, que Tannehill no va a lanzar muy profundo, siempre va a ser de pase corto y entonces siento que, que eso es lo que les está afectando ya a estas alturas de la temporada que ¿Quieres ya... que te dé un dato? Ajá. Resulta que esta semana
0: otra vez me invitaron a comentar esta, esta, este partido en el, el programa este de los españoles de Titans Country Ajá. y una de las cosas que yo les decía a ellos es que yo digamos, previo al partido yo, yo hacía el análisis y decía lo, lo que tiene que hacer Colts es detener a Henry y que Hill les ganara con el brazo pero resulta que fue todo lo contrario dejaron a Henry correr pero el resto del equipo no hizo nada Entonces usted revisa las, 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 los números de ese partido y Derek Henry corrió para 103 yardas ok y usted dice bueno corrió bastante bien el resto no el, el receptor que recibió un pase más largo fue de 23 yardas o sea, después de ahí, nada, tan nada. Lo limitaron a 296 yardas, creo más o menos. Totales. Uh -huh. Todo el partido. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí va el tema. Si, si esta es la fórmula, de dejar correr a Henry, pero limitar a todos los demás. Y hey, Henry no puede hacerlo todo solo. Y no, los equipos eso... especiales son terribles. En fin, eh, veremos qué pasa, pero sí, los Colts, por lo menos en este momento. Están en el asiento del conductor En la AFC Oeste Los Kansas City Chiefs Son los únicos que podrían eventualmente Disputar eh, en La semana de descanso con los Pittsburgh Steelers Porque ahorita ellos ostentan un récord 8-1 Ojo, esta semana van a visitar A los únicos, al único equipo que lo han derrotado Y, y Va a estar interesante ese partido De hecho, las Vegas Raiders Vienen detrás con un 6-3 <coughs> Por ahí es otro de los que yo no considero que los traders sean campeones de división, pero va a estar peleando uno de los comodines. Eh, los Broncos y los Chargers, eh, lamentablemente, están pensando en el próximo draft.
1: Ya ya ellos están para, para el otro draft.
0: ¿Vos qué piensas de esta división, compañero?
1: Bueno, de, de Kansas City es esperarse. Prácticamente tienen toda la misma estructura del año pasado. Son los campeones defensores y se está reflejando que por nada fueron los campeones del Super Bowl y lo están demostrando siento que aún así el equipo de este año es mucho más versátil está todavía mucho mejor amalgamado que el año pasado a pesar de que tengan esa derrota pero es que también hay que ver las Vegas Raiders este año ya están dando la campanada lo dije en, en yo no sé en cuál podcast lo dije y lo vuelvo a repetir ahora Gruden dijo en tres años voy a tener este equipo competitivo y lo está cumpliendo. Tiene récord positivo. A estas alturas tiene récord positivo. En cuanto a Denver Broncos y Chargers, verdaderamente yo siento que los Chargers siempre ha sido es más mala suerte. <risa> más mala suerte que falta de talento. Sigo defendiendo a Justin Herbert y lo ha demostrado. Es un gran mariscal de campo. Es el futuro de la franquicia de, en definitiva. Pero de ahí necesitan todavía más tiempo para armarse. Y siento que con los Denver Broncos, Gato, ya, yo siento que ya el experimento de él, we, ya lo tienen que sacar, muy buen mariscal de campo en su época y todo, todo un, un ícono en lo que es la ciudad de, de Denver, pero siento que ya, ya no, lo que él está haciendo, lo que ha hecho con los Broncos no ha dado ningún resultado.
0: Sí, creo que para salvar su legado debería dar un paso al costado y, y, y retirarse. Ya les dio otro Super Bowl, les dio de hecho dos visitas al Super Bowl, les dio una defensa de época en su momento. Creo que ya ya él podría fácilmente retirarse con tranquilidad y dar un paso al costado. Bueno, estas serían las posiciones de la conferencia eh, de la conferencia americana. Vamos con la conferencia nacional. Empezamos con una conferencia. Híjole, que es complicado esta conferencia del este, del NFC este, los Eagles los Giants, los Washington y los Cowboys realmente tienen registros que dan pena y aquí no se sabe ni siquiera quién va a llegar a Playoffs porque realmente a hoy día aunque parezca increíble todos tienen posibilidades de llegar o sea, con que un equipo de estos se ponga serio tienen posibilidades de llegar a Playoffs o sea, ni siquiera se pueden descartar a los Cowboys, ni a Washington ni a Giants, ni a Eagles eh, yo realmente muy poco Puedo hablar de esto, o sea la, las, las noticias que llegan de los Eagles Son preocupantes, las de los Giants También este, Se pelean entre ellos En Washington okay, La historia puede ser muy linda De Alex Smith, pero Alex Smith No es el futuro de la franquicia Es más, me atrevería a decir Que ni siquiera es el presente Pero bueno, y los Cowboys Bueno, los Cowboys son los Cowboys Y tienen un problema llamado Jerry Jones eh, ¿Qué análisis haces de esta edición?
1: Bueno, empezando con Filadelfia, que son los que están de primero por un empate cabe resaltar, están de primero por un empate, irónicamente mucha gente puede pensar o muchos equipos piensan que he escuchado hablar gente entendida, que un empate a veces es peor que, que perder pero por ese empate es que Filadelfia está ahí arriba y aún así Gaten, no me dejan mentir, cuando vos ves jugar a Filadelfia tienen una línea ofensiva inexistente. Y si no tenés una línea ofensiva ligeramente decente en este deporte, no puedes hacer mucho. Mucha gente critica a Carson Wentz, pero man, este, ¿cómo quieres que tu mariscal funcione o juegue cuando prácticamente tiene un coladero enfrente, donde pasa todo? Entonces siento que ese juego, o verdaderamente Filadelfia por ese lado está mal, mal, mal. En el caso de los Giants, como te he dicho, he tenido la suerte. Cada vez que veo a los Giants, juegan bien. Este, los Giants son de esos equipos inconsistentes, son de esos equipos moneda al aire, ¿verdad? No sabes, te pueden jugar un partido muy bueno, te pueden jugar un partido malísimo. Es, pero igual, esa inconsistencia los ha llevado a que lleven un récord tan mal. Washington prácticamente está en reestructuración con Ron Rivera. Este, en su primer año con las riendas del equipo, igual tiene mucha experiencia con alguien como Jack Del Rio a la par ¿verdad? Alex Smith que tiene su, su experiencia pero a pesar de que ha regresado y todo tiene muy buenos números, vos lo dijiste no es el futuro, no es el futuro de, de la franquicia y, y Dallas verdaderamente es un caos, ¿tato? no sé por dónde entrar verdaderamente es un caos tanto talento desperdiciado tanto dinero votado este, Jerry Jones verdaderamente debería también, como dijiste verdaderamente abrir los ojos y decir, no, necesito conseguir un general manager que verdaderamente me lleve este equipo a buen puerto, porque yo no puedo yo no puedo y es una vergüenza que de estos cuatro equipos vaya uno a postemporada.
0: sí, lamentablemente así va a ser y bueno, vamos ahora con la NFC Norte donde están los Green Bay Packers, el segundo equipo de Wisconsin eh, liderando esa, esa división Con un 7-2 eh, Los Green Bay Packers No sé, a veces dan la impresión De que van a barrer con todo Y a la siguiente semana dan la impresión De que, no sé <risa> De que alguien les pueda asustar bastante en playoffs Los Bears se están desinflando Van por un 5-5 Seguidos muy de cerca De unos Minnesota Vikings que están resurgiendo Yo no sé si los Minnesota Vikings Les alcance para llegar a postemporada por, pero lo que sí sé es que, ojo, se van a pasear en más de uno en su propia división, ¿verdad? Van a hacerle un daño a más de uno en su propia división. Y bueno, los Lions, son los Lions, eh, creo que están ya pensando también el próximo año. Por ahí ya en un recambio para Matthew Stafford y, y tal. Eh, eso es mi análisis, realmente no hay mucho que decir. Yo ahorita voy a decir algo más de los Chicago Bears, pero más adelante eh, voy a ir a hacer un, un berreo bastante fuerte. Eh, con respecto a los Minnesota Vikings, eh, son tan buenos como Dalby Cook quiera jugar. Para mí es eso. Y después de ahí, nada más. Y en los Lions, lamentablemente considero que Matt Patricia va a ser uno de los tantos que va, el lunes negro va para afuera. ¿Pero vos qué pensás?
1: Sí, no, verdaderamente de ahí. Voy yendo de, de abajo para arriba, para cambiar un poco de ahí. Detroit verdaderamente de ahí. Matt Patricia demostró que como head coach, no, no muy bueno. Y es que Gato, uno lo empieza a ver, cuando empezás a traer gente de tu viejo equipo, este, te das cuenta de, de, de la falta de conocimiento que hay en, en la calidad o en la agencia libre o en todo que hay en torno de la NFL, verdaderamente. Y, y siento que esa es una, una muestra fehaciente. Eh, en, cuando, en lo que es Minnesota, estoy de acuerdo con vos, no van a llegar a los playoffs, pero sí van a terminar de segundo en esa división. Siento que van como van para arriba, de, de viaje se ve el, el último récord que tienen, tienen tres ganados seguidos, que verdaderamente con el inicio que tuvieron. Y en este, recordad que en el fútbol americano al final es vacilón, cuenta cómo terminas, no cómo inicias. Y el caso contrario, son los Chicago Bears, que iniciaron muy bien, pero gato, ya tienen cuatro derrotas seguidas, cuatro seguidas. Entonces, esa es una muestra que de ahí, que no importa si iniciaste bien, vas a terminar mal. Y los Green Bay Packers, eh, a pesar de ese récord que tienen, yo siempre he dicho y lo voy a mantener, estarían mucho mejor si hubieran hecho. Un mejor draft. Para mí los Packers, y lo he dicho siempre, los Packers fueron los grandes perdedores del draft de este año que pasó. Tanto así que, gato, ¿cómo tenés tu primera ronda? O sea, agarrás una primera ronda y es él, eh, está en, en la escuadra de prácticas. La primera ronda. ¿Qué te dice eso verdaderamente? A mí me dice malas decisiones. Entonces ese sería mi análisis. Yo siento que los Packers obviamente van a ir a los playoffs. Este, Aquí ya dependen prácticamente del talento de Aaron Rodgers. Pero vos sabes que ya Aaron Rodgers no es ningún chiquillo. Y en algún momento se le va a acabar la gasolina. Yo no lo veo disputando más allá. O sea, más allá del divisional. No los veo más allá del divisional.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. En la NFC Sur, los New Orleans Saints están de primer lugar, están de líderes. Sin embargo, New Orleans Saints... Qué complicado, porque es un equipo que parece bueno, pero no lo es O sea, su su quarterback ya está más de salida que otra cosa Más aún con los golpes que recibió esta temporada eh, La secundaria, los únicos partidos que se ha acordado de jugar Es cuando ha jugado contra Tom Brady Después de ahí, la secundaria no, no, no ha estado muy fina, por lo menos eh, Michael Thomas Desde que se peleó al inicio de la temporada Con Drew Brees por el tema de estos De, de políticos eh, No ha estado fino con el equipo del, Y el único jugador que más o menos Destaca es Alvin Camara Que oiga ese jugador es Impresionante Los Buccaneers Creo que este es el equipo que se lleva a llevar la división Son un equipo más armado, más completo Por ahí tiene sus Deficiencias en secundaria pero Este creo que como un equipo, como un todo es un equipo más completo en esa división los Falcons, totalmente pensando en la próxima temporada, ojo pero los Falcons tienen la palabra para sacar a los Saints, por lo menos de la competencia por la de, de división les quedan dos partidos contra los Saints, eh, de visita y en casa y ojo, 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 ojo esos dos partidos, porque puede ser que los Falcons quieran hacer una trastada créanlo hay que ponerle atención a eso. Y los Panthers. Bueno, los Panthers. Eh... chica, es complicado decir si están en un proceso de reconstrucción. Porque tenés un jugador como Christian McCaffrey. Ahora me dicen que Christian McCaffrey está lesionado. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno. Igualmente este equipo ya está pensando en los próximos playoffs. En eh, los próximos playoffs. de la próxima temporada. Y este, básicamente este es mi análisis personal de la NFSUR a la semana 10. Ojo que esto puede cambiar mucho de aquí a, a enero, pero por ahí va el asunto. Albert, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, con respecto a New Orleans Saints y a los Tampa Bay Bucs, a los Buccaneers. Verdaderamente los Saints se han preocupado, o sea, se han preocupado cinco estrellas con un esmero garrafal para derrotar a los Buccaneers. O sea, esa es la única donde uno ve que verdaderamente... O sea, prácticamente pasaron toda la, podemos decir, pretemporada, lo poquito que tuvieron, pensando únicamente o exclusivamente su principal objetivo era neutralizar a los Tampa Bay Buccaneers. Y lo hicieron, y está reflejado. Verdaderamente después de ahí, el récord de los Saints son de sus famosos récords en engañosos. Van 7-2. Pero vos verdaderamente sientes en tu interior hay una voz que te dice no se lo merecen. Pero ahí, ahí están y, y igual caemos a lo mismo. Dependían dependían de, del talento que podría ser Drew Brees en los controles. Pero ahora sin Drew Brees no me sorprendería que terminaran este 9-7 8-8 al final Siento que Tampa Bay sí se va a llevar la división Y, y va a ir a, a Representando la NF Sur A los playoffs. Y como decís vos Los, los Falcons es prácticamente el caballo negro eh, de, de, esa, de esa división no tienen, no tienen nada que perder Y se van a pasear En el que se le atraviesa el frente y los Carolina Panthers, como dijiste, de, lamentablemente no todo puede ser McAfee y se demuestra por sus lesiones tan seguidas. Rich Water es un muy buen backup, pero como titular se ve que no, le pasa igual a Nick Foles, el mismo caso con Nick Foles, cuando vienen de la banca son geniales, pero cuando ya les das las viendas de un equipo no responden. Sería vacilón que, que Carolina agarrara a Trevor Lawrence en el draft, recordemos que Clemson, bueno, a pesar de que son dos estados, eh, Carolina del Sur y Carolina del Norte, ellos siempre tienen una relación muy estrecha, ¿verdad? Tanto así que que hasta en las mismas universidades, Clemson se refiere a Clemson, Carolina, y la Universidad de South Carolina no tiene en su frente South Carolina, dice Carolina nada más. Y igual con, con las otras universidades de los dos estados, Entonces, son dos estados muy, 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 muy hermanos, por decirlo así Podrían ser uno, la verdad es esa Este Siento yo que, que sería un, un buen destino Para Trevor Lawrence Porque estaría jugando en el, en el mismo estado Donde lo vio nacer y crecer Entonces creo que No sería mala idea Ver a, a, a Sunshine Quedarse en, en los estados De las palmeras Y Bueno ya para ir cerrando
0: con este análisis de las divisiones, iríamos un poco con la NFC Oeste que este amigo Albert es el salvaje oeste literalmente o sea, hay tres equipos con un registro 6-3 Cardinals, Rams, Seahawks y 49ers o sea, los 49ers estarían con un mejor registro si no estuvieran con tantos lesionados ojo, esta, esta división estaría aún más peleada ok pero los, los 49ers, eh, desgraciadamente han tenido toda esta serie de, 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 contratiempos que lo ponen en contra totalmente de, 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 de esta, de, de, de esta, de esta situación. O sea, tener tantos lesionados, imagínense, más bien, creo que han hecho mucho con un 4, con tener un registro 4-6 y, porque a veces dependen de mariscales inconsistentes, ¿verdad? Incluyendo Jimmy Garapo, lo dicho sea de paso. Eh, los Cardinals, con un sorprendente Kyler Murray y dos receptores de muy altísima calidad. Dreande Hopkins y Larry Fitzgerald. Eh, ¡Wow! Es impresionante. Los Rams. Eh, el problema de los Rams es que son inconsistentes. Un día sí y otro no. Entonces, ah, es complicado, pero no dejan de tener un, un equipo bastante... Bastante talentoso, particularmente en la defensiva, ¿verdad? Esa li defensiva liderada por Aaron Donald es, es bastante temible. Y los Seahawks, eh, pues, tienen impotencia al que podría llegar a ser el MVP en Russell Wilson. El tema es que la defensa ya no es la legión del boom. Y esa defensa, este, hace agua y agua y agua y agua. Es como un barco de papel. Terrible, no hay secundaria No se detiene el juego de carrera En fin, es complicado Pero, y se mantienen con un altísimo jugador Como el de Russell Wilson Que mientras los tengan ahí Y la defensa medio los pueda mantener en cerca Ese, ese equipo es bastante impredecible Nada raro de que aquí salgan Dos comodines En la NFC eh, No sería nada raro que, que de hecho los Cardinals, los Rams y los Seahawks vayan a postemporada no estaría raro eh, pero bueno, en fin, ese es mi análisis ¿qué, qué te parece a vos, eh, Albert?
1: yo a principio de temporada este, bueno yo yo dije que, que los Cardinals iban a hacer un buen papel no me imaginé que a estas alturas estuvieran en el primer lugar de esa división que los hubiera imaginado segundos o terceros ahorita, en por lo menos en esta semana ya están de primero eh, se ve que Kyler Murray eh, Se acomodó al sistema Este, NFL Bueno, en realidad este, Kingsbury Verdaderamente supo acomodar El sistema para Kyler Murray eh, La verdad, el, el libro De Oklahoma ya está, ya está dando Resultados, porque verdaderamente Yo siento que, que ahí está ese plus ¿Verdad? O sea, si viste si A un mariscal de campo trabajando Bien en un sistema en college ¿Para qué le vas a zampar otro sistema? Si yo puedo implementarle un sistema Parecido, lo voy a hacer Y lo está haciendo Arizona, Arizona prácticamente Y lo he dicho siempre y lo mantendré Arizona es el, 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 un estilo De juego muy similar Al que jugó Kyler Murray en Oklahoma ¿Qué es lo que pasa gato? Se siente cómodo, y si tenés un mariscal de campo Que se siente cómodo jugando con tu sistema Va a producir Números y son los números que está produciendo ahorita Arizona. Con respecto a los Rams, jamás yo pensé que los Rams iban a ser el último de esta división. Y verdaderamente están dando con el traste. A pesar de su inconsistencia, están jugando muy bien en comparación del año pasado. Se diversificaron, se adaptaron. este McVeigh verdaderamente aprendió la lección. Que, que no que un, un, una cosita te pudo haber servido el año pasado, pero el siguiente no. Hay que evolucionar en esta liga año con año. Y los Dan lo están demostrando. Y los Seattle Seahawks están ahí más por experiencia que por por talento. A pesar, bueno, este voy a, a, a echarme una pequeña zancadilla al pie. Obviamente sí tenemos destellos. DK Metcalf para mí es excelente, un excelente receptor. Este y es un jugador que, que verdaderamente demuestra el, el amor al deporte, yo te voy a decir algo Gato, no sé si lo hemos comentado en podcast anteriores, es cuando en un en un juego juega hace dos sí, fines de semana, o tres fines de semana, que es interceptado este, Russell Wilson, Met Calvino desde la esquina contraria, él está jugando el lado izquierdo de Wilson Sí, sí,
0: impresionante eh,
1: en el slot del izquierda en el perdón en el extremo izquierdo él se vino corriendo prácticamente haciendo una trayectoria que hablamos de un triángulo rectángulo una trayectoria de hipótesis <risa> que son los sí, puntos sí. más largos acá, que podemos encontrar en esa en esa figura geométrica y alcanzó al 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 back defensivo que interceptaba Wilson antes de hacer el touchdown y eso para mí gatos habla mucho un jugador cualquier otro para qué voy a correr
0: de hecho De hecho pararon ese, ese, esa, esa
1: ofensiva Solo lograron sacar sí. tres puntos Sí, sí, gracias a Dike y Metcalf y, y fue un partido donde Dike y Metcalf Casi no recepcionó, pero se llevó Man, y esas son las varas cuando usted Llega y dice, esos son los jugadores De corazón que verdaderamente Tienen el amor De su franquicia Yo no vengo por millones, vengo porque me gusta este deporte y si ustedes me contrataron, yo voy a dejar mi corazón y mi alma en ese terreno. Y para mí me ganó. Licky Metcalf me ganó. Y, y Russell Wilson, de ahí, es uno de los mejores mariscales de campo de nuestro tiempo. Pete Carroll, uno de los mejores head coaches de nuestro tiempo. Pero de ahí, lamentablemente, si no tenés bastante talento alrededor, no podés llegar lejos. Y por eso es que digo, o sea, ellos están acá más por experiencia que, que por, por talento en macro micro sí, pero en macro no y los veremos en playoff pero no los veo más allá de los comodines
0: y bueno, ya para ir cerrando eh, este este análisis de, 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 de la de, casi de, de la semana 10 de esta temporada vamos a ver cómo está la carrera por los playoffs en este momento en la conferencia americana, Alberto el primer lugar lo tendría Pittsburgh Steelers como campeón divisional el segundo sembrado sería Kansas City Chiefs el tercer sembrado serían los Buffalo Bills y el cuarto sembrado serían los Indianapolis Colts los tres comodines estarían para las Vegas Raiders Miami Dolphins y Baltimore Ravens ok esa sería la primera lo que es la conferencia en la americana, en la nacional el, el pick número uno y la semana de descanso la tendría al día de hoy Green Bay Packers. El pick número dos lo tendrían los New Orleans Saints. El pick número 3 lo tenían los Car Arizona Cardinals. Y el pick número cuatro, increíblemente, lo tendrían los Philadelphia Eagles. <ríe> y los comodines estarían repartidos entre Tampa Bay Buccaneers, Los Ángeles Rams y Seattle Seahawks. Ojo, al día de hoy, la NFC Oeste está aportando tres equipos. A la, a la postemporada, o a día de hoy, puede ser que este no no sea así. Albert, ¿cómo quedarían las llaves? ¿Cómo quedarían los enfrentamientos?
1: Bueno, si, si los playoffs fueran hoy, verdaderamente, si no me equivoco, Kansas City Chief se iría a agarrar contra los Baltimore Ravens, eh, luego los que son este, los Buffalo Bills, se enfrentarían a sus vecinos. A los un encuentro Doris. divisional. Un encuentro divisional, ¿no? un tercero. Ahí simplemente depende, en realidad depende quién sería la casa, quién es quién, ese, verdaderamente ese tercero y ese sexto gato pueden, pueden variar. Si sí, sí, sí. ya no la semana viene, puede ser diferente, ¿verdad? Pero creo que... Si se mantuviera así la situación Y mantuvieran una constante Creo que ya esos dos van enrumbados A un punto de colisión Y por último tendríamos A los Indianapolis Colts Agarrándose con los, con los Raiders Entonces que sería un partido Demasiadamente muy 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 Bueno, podría ser el partido De, la, de, de esa semana de comodines Gato, y, y diciendo, ahí analizando un poco de los de, de, de los que van a la cacería, el octavo y el noveno. Yo siento que Tennessee Titans, que es otro que va a 6-3, creo que el no, no van a agarrar. Y Cleveland Browns, aún así les voy a poner un asterisco. Si los, si los Ravens no se ponen en las filas podrían perder ese séptimo. Y no veríamos sí. eh, eh, Ravens eh, Kansas, Kansas si no
0: sería Browns, Kansas. Kansas. ¿Y en la NFC? ¿Cómo sería el, el Picture Playoffs?
1: bueno, los Green Bay Packers este, se irían, ¿verdad? Estarían en bye. Había olvidado mencionar que en el caso de los Big Steelers del anterior, estarían en bye, ¿verdad? Estarían esperando. Entonces veríamos cómo, por ejemplo, en estos momentos, si fueran los playoffs hoy, los New Orleans Saints se, agarría, se agarrarían contra los Seattle Seahawks, recordando que los New Orleans Saints no tienen muy buena suerte ni con los Vikings ni con, con los, los Seahawks. Seahawks entonces, ah. Luego tendríamos a los Cardinals, estarían agarrándose otro divisional gato,
0: oh, y, en la misma
1: posición, en las mismas, el 3 y el 6. Los Arizona Cardinals se enfrentarían a los Rams. Y por último tendríamos a los Philadelphia Eagles eh, siendo brutalmente masacrados, humillados, triturados, etcétera, Contra unos Tampa Bay Buccaneers. Las ironías eh, del juego. Es correcto, mi amigo, es correcto. Y bueno,
0: básicamente este es nuestro análisis de cara ya a lo que pues, viene el cierre de la temporada Prácticamente nos quedan este, seis semanas, más o menos, de, de juegos. Bueno, en realidad son siete semanas de juegos, por el tema de los buys. Pero por ahí viene el asunto. Vamos a ver cómo nos va eh, y qué tal cierra este, este, este fin de año. Recordar que después de la semana de Thanksgiving, venimos con un especial de yarda 506 el podcast, en un análisis... De nuestras predicciones a ver cómo nos fue eh, eh, Por lo menos a la mitad de la temporada Y bueno, este fue El análisis de la jornada Hablemos de NCAA Y vamos a la sección esperada y más gustada de este podcast, que es la NCAA, liderada por supuesto por mi amigo y compañero Albert Murillo. Albert, tiene usted el micrófono y la tribuna completa para que les hable este, palabras de
1: NCAA. Ok, Gato, muchas gracias por la presentación. Siempre te lucís, cada, cada semana te lucís más con, con esas presentaciones. Bueno, gente, este ya les traigo lo que son los marcadores más importantes de lo que fue la semana 11. Ya el College Football también está llegando a su recta final. Y empezamos, Gato, con un partidazo. La, el famoso pleito de, de irlandeses donde Notre Dame, se iba al Alumni Stadium a jugar contra Boston College, Notre Dame-Boston College, verdaderamente un partidazo. En esta ocasión Notre Dame sale con la victoria manteniendo su invicto, cabe resaltar, y la primera posición de la ACC. En esta ocasión ganan 45 a 31 contra unos Boston College que lo hicieron bien, pero no les alcanzó. El jugador del partido es el mariscal de campo de los Fighting Irish, Ian Book, que tuvo datos, escucha los números, 20 de 27 pasos completos, ya eso es algo muy bueno, 283 yardas, y anotó 3 touchdowns, pero, tuvo también 10 acarreos, sumó 85 yardas, y anotó un touchdown por tierra, o sea, anotó 4 touchdowns, y esto lo hizo acreedor a estar disputando el día de hoy el Heisman. Siguiendo, vamos con el equipo no oficial de Yarda 506. Por ende, siempre lo tenemos que mencionar, si no nos cortan el programa. Entonces tenemos a los Miami Hurricanes ganando 25-24 a 24 contra Virginia Tech. El jugador del partido es el mariscal de campo más amado en Yarda 506, Derrick King, de los Hurricanes, que tuvo... 24 de 38 pases completos. Sumó 255 yardas y anotó un touchdown. Y luego nos vamos, dato, con uno de los upsets de la semana para explicarles un poco el término upset. Se usa cuando un equipo que está considerado como malo o de un de un ranking, el ranking en una posición inferior, le gana a un top 25 y esta ocasión, el top 25 que sufrió este el upset fue Sour Methodist. Los Mustangs de SMU perdieron 24 a 28 contra Tulsa. Gato, Vea lo que son las cosas. Sour Methodist iba ganando 21-0 al final de la primera mitad. Y al final Tulsa, yo no sé de dónde, yo no sé cómo se alzaron con la victoria Gato 28-24. El jugador del partido fue el mariscal de campo de Tulsa, que hasta ese día lo conocí, Zach Smith, que tuvo 26 de 38 pases completos, sumó 325 yardas y anotó 3 touchdowns. y por Hay último, que recordar
0: que eso es lo, lo, lo emocionante del, del, del fútbol americano en general, que que usted no puede dar por partido un partido, porque si usted le pone ganas y se esfuerza, puede dar este tipo de sorpresas.
1: Puede dar ese tipo de sorpresas. Y Gato, fue sorprendente. Tulsa no es un programa así como wow. este Tulsa está en Oklahoma. Obviamente vos sabes quiénes son los reyes en ese estado, Oklahoma Sooners y Oklahoma State Cowboys. Y sin embargo, ese día Tulsa se... Paró como los grandes y sacó el juego. Un juego que todo el mundo diría, ya terminó. Pero bueno. Y por último nos vamos a, un, a uno de los equipos clásicos del college football. La Universidad del Sur de California. Los famosos USC Trojans. Este, fueron a jugar contra los Arizona Wildcats. Allá en el, en el desierto en el estado desértico de Arizona, y los Troyans terminaron ganando 34-30 contra los Wildcats. El jugador del partido fue el mariscal de campo de USC, Kiron Slavis, que tuvo 30 de 43 pases completos, sumó 325 yardas y anotó un touchdown. Y Gato, una de las cosas que tiene USC es producir buenos mariscales de campo, y hemos tenido varios como titulares. En la NFL, recordando a este a Carson Palmer, este recordando a Mark Sánchez que en su momento jugó bien Ahorita Sam Darnold viene de esa universidad, Matt Lehner en su momento también jugó con USC En fin, muchos mariscales muy buenos han salido de, de ese programa O por lo menos que llegan a ser titulares de la NFL y bueno entonces ya nos vamos para lo que son los juegos más importantes para la semana 12. Les recuerdo el college football tiene apenas 15 semanas, o sea solo nos quedan este, nos quedan tres semanas más de juego y en, las acciones empiezan el jueves por la noche, por lo menos de los partidos más importantes donde Tulane se va a, a, se va a enfrentar a Tulsa. Va a, este, cabe resaltar eso. Luego Gato, ya nos movemos a lo que es el sábado Y empezamos con el prime time de la tarde El Big Noon Saturday Gato, este Big Noon Saturday está bien Big ¿Qué me dices?
0: Demasiado bueno man.
1: Demasiado bueno Damas y caballeros Por un lado tenemos al equipo revelación de la Big Ten Y podría atreverme a decir de la NCAA en estos momentos la Universidad de Indiana, que lleva un récord 4-0, que le ha pasado por encima a Michigan, Michigan State y Penn State, casi nada. Va a tener su prueba de fuego al ir a jugar a Columbus en el famoso estadio conocido como el Horseshoe, donde se van a enfrentar a los Buckeyes de Ohio State. Un partido cinco estrellas al mediodía a la hora del almuerzo. Luego dentro de los otros juegos tendremos también lo que es Appalachian State. Va a jugar contra otra de las revelaciones. Por lo menos de las universidades Mid-Majors, Coastal Carolina. Luego tenemos otra universidad que está dando mucho de qué hablar. Pero la tienen ahí como relegadita. Cincinnati está dando una gran temporada. Va a ir a jugar contra Central Florida. Luego, y hay que mencionarlo porque siempre hay que mencionarlo también, el primer equipo del estado de Wisconsin, los Wisconsin Badgers, van a ir a jugar contra Northwestern, otro equipo que está dando mucho de qué hablar. Luego tenemos Kansas State, va a jugar contra el posible campeón de la Big 12, Iowa State, que es el que se está viendo mejor ahorita en esa conferencia. Luego tenemos a la Universidad de Liberty, otra universidad invita y ranqueada, poco conocida. Va a ir a jugar contra NC State. Y por último, gato, otro partidazo en el prime time de los prime times. No Sunday, no Monday. El Saturday Night Football. Tenemos el conocido Bedlam Classic. Donde Oklahoma State va a irse a enfrentar contra su vecino, los Oklahoma Sooners. Gato, estos prime times verdaderamente están de lujo. Entonces chicos, esos serían los partidos este, que tendremos para esta semana 12. Que va a estar exquisita para la gente que ama el college football.
0: Es correcto mi amigo, es correcto definitivamente Hay que estar viéndolo, hay que estar muy pegados Recuerden el grupo de Yarda todos los sábados Hay información donde ustedes pueden ir, ver partidos eh, Hay links ahí donde ustedes se pueden conectar Y buscar a su equipo de su preferencia Donde, donde ustedes digan, yo quiero seguir este equipo Bueno pues ahí está, ahí van a estar los, los links para que puedan ver esos partidos y como siempre, nosotros vamos a estar dando muchísima información. Ya vienen los tazones, ya viene el ranking, ya. O sea, tiene mucha, mucha información. Eh, estamos cerrando con todo. Vamos a cerrar con todo. En fin, y este fue el espacio de la NSW. El editorial de la jornada. Voy a hacer un pequeño, un pequeño editorial. Este. Eh, Albert, quiero hablar de algo que es, 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 es hasta a veces vergonzoso eh, vergonzoso un equipo como los Bears que tiene una defensa tan dominante no puede darse el lujo de tener a una ofensiva tan insulsa tan inútil y tan vulgar Albert y, es, y público que me escucha voy a decirles los dos últimos lugares en rankings en la ofensiva esta temporada. Puntos por juego. El número 32 son los Jets. El 31 son los Bears. Puntos por drive. El número 32 son los Jets. El 31 son los Bears. Yardas por juego. El 32 son los Jets. El 31 son los Bears. ¿Ok? Yardas por jugada. El número 32 son los Jets y los Bears son el 31 Primer downs por partido El 32 son los Jets y el 31 son los Bears Tercer down, porcentaje de tercer downs 32 Jets, 31 Bears Eficiencia 32 Jets, 31 Bears Ya ustedes más o menos van, ven por dónde quiero ir pues es posible que un equipo que se diga que tiene una mente ofensiva, entre comillas, en Matt Nagy, no pueda generar un drive decente? Todos los que vimos el Monday Night Football, era, daba pena ver esa ofensiva. No tiene ideas de absolutamente nada. Disculpen, no es ni culpa de Foles, no es ni culpa de la línea ofensiva, no es culpa de los running backs, no es culpa de los de los wide receivers, no es culpa de las alas cerradas, no es culpa de ninguno de ellos, es que no hay ideas. Usted ve las jugadas y son como madre, pero esa esa jugada la hicieron en el, en el drive pasado. La volvieron a intentar. Si no les funcionó la primera vez, ¿cómo les va a funcionar la segunda vez? Cada vez que, 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 que los Vikings ponían una formación, se quedaban perdidos. No había forma. No es posible, no es posible que un equipo profesional de la NFL en, en, en su staff de coacheo no tenga creatividad para, para poder este, crear juego. Y muchos se rasgan las vestiduras en Chicago y dicen ¡Ay, es que nosotros estuvimos cerca de tener a Padma Mahomes. Amigos, les voy a decir algo. Aunque hubieran tenido a Padma Mahomes, aunque hubieran tenido a Claude edwards hiller en este momento, esa, Es más, con Tyreek Hill también Esa ofensiva no estaría funcionando Porque el problema no son los jugadores El problema son los coaches, los entrenadores No están jugando a nada, a nada, a nada Bad es un vendedor de humo Es increíble este carajo Vende humo y la gente le cree Ahora me podrán decir, pero es que la defensa es buena. Sí, es que el inútil, perdón, a ver, Chuck Pagano como como coordinador defensivo es un muy buen coordinador defensivo. Como entrenador es pésimo. Hay 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 coaches que son buenos como coordinadores. Punto. Y ya está y listo. Eso es todo. Vean este eh, haciendo un Jason Garrett con los Giants está haciendo un buen papel como coordinador ofensivo de los Giants él no es un buen, buen entrenador pero es un buen coordinador hay que saber Matt Patricia en, en los Lions él es un excelente coordinador defensivo, no es un entrenador, entonces no podríamos decir que Ay, es que el, el equipo funciona no, el equipo funciona porque ahí está este, este señor pagano que como coordinador defensivo es muy bueno y está haciendo un muy buen trabajo con la defensa lamentablemente ojalá que no pase y que no se les ocurra poner a Chuck Pagano como entrenador en los Bears porque entonces esto es peor se quedarían sin defensa sin ofensiva y sin equipo pero bueno a ver gente hay que eh, a veces hay que saber exigir a, a, a los jugadores a veces se le echa culpa a Malinsky que no quiere decir que no sea malo pero 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 vaya si, si tras de que sos limitado. No te ayudan. Después que ahora es false. Al pobre false casi lo matan en la último drive. En, en, en un partido que ya prácticamente estaba perdido. Y, y, y le desmontaron el, el, el hombro. Entonces. En fin. A, a veces los. los, los, los el, el fin de decir estas cosas es que. Hay que hacer un análisis completo. No solamente nos podemos ir. Y atacar a, a un a un jugador o a un grupo de jugadores, sino también al staff de coacheo. Y este fue el editorial del Gato. Las posiciones de la quiniela. Y ahora vamos con la quiniela. Sí, señores. Vamos con la quiniela. Quiniela, quiniela, quiniela. Este, la quiniela se pone más emocionante. Ya vamos por, ya superamos el tope de los 100 puntos, Albert. Imagínate. Wow. Eso es increíble. Está... Sí, señores. Eh, informarles que, que esta, que esta semana, la semana 10 ya, una vez finalizada, este, el líder de la, de la quiniela fue el señor Marco Quesada, que el cual se llevó un premio de 40 mil colones eh, por, por liderar en la semana 10 la, la quiniela, mismo que ya se le fue depositado y le fue entregado y todo. Entonces, por ahí va el tema. Marcos eh, acumula hasta hoy en día 106 puntos y seguido muy de cerca de Juan Mena con 104. Con 102 puntos está Juan Humberto Gómez y Luis Rivera. Viene David Guzmán, Orlando Muñoz Gil con 101 puntos. Alexander Jiménez, Claudia Calderón, Emanuel Jiménez, Joshua Muñoz y Rafa Vargas vienen con 100 puntos. Después de ahí ya <coughs> vienen más quinieleros. Pero ellos son las posiciones que eh, están en el top, prácticamente en el top 1, 2, 3. Y, y son los que van liderando esta quiniela, el gato murió, pero hace tiempo eh, pasó a ser quiniela recreativa, esto ya es como un paseo ahí, man. Eh, ¿sabes cómo me pasó a mí, Albert? vos has visto en, en, en el Tour de Francia y todos esos más, que, que los gregarios empiezan a subir durísimo en las en las, en las, en las, en las montañas, Ajá. y ya después dejan que haciendo? se vayan ya después dejan que se vayan los, los líderes, y ellos van ahí como un... ahí a llegar ahí <risa> con <cuando risa> Yo también ahí voy sí, sí. Pero sigue siendo muy divertido sí. Este Estas cosas Son muy interesantes Y va a estar divertido ya este cierre de temporada En la NFL Y bueno, este fue la, el reporte De la quiniela de esta semana Y los esperamos para la próxima Porque, insisto, esto se está poniendo mejor Cada día, cada día, cada día Hablemos de Fantasy league. Y ahora vamos con el Fantasy, que Álvaro les tiene uh -huh. noticias.
1: Tengo muy buenas noticias para el Fantasy esta semana. Número uno, amanecí de cuarto lugar. Y número dos, en mi serie particular, con mi querido amigo Gato, lo prácticamente lo barrí. Dos cero, dos cero, señores, en las dos veces que nos enfrentamos. Su estimado Albert Murillo salió con la victoria. ¡Woo -hoo! ¡Vamos para los playoffs!
0: <risa> y sí, amigos míos. ¡Vivan los
1: chachos! ¡Vivan los chachos!
0: <risa> Volví a caer y sigo en el fondo con un tanking for Trevor, pero brutal. Y ya estamos haciendo eh, las respectivas averiguaciones con temas contractuales y todo. Para, para hacer el lunes negro la, la Apenas termine la temporada El lunes negro van a despedir a Moriupe de, de este equipo Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso De la división eh, De las divisiones y las posiciones eh, La división 1, la americana New york City Se mantiene el líder este Con un 7-3, bastante sólido aquí este Satan Hell Con un 6-4 Sigue en posiciones de, de playoffs, Blue Demon Eyes con un 4-6, ahí pegándose a, la, a, a, a ver cómo hace la clasificación, eh, Carrillo Spad con un 3-7 y Fillo con 1-9, eh, están ahí en los últimos lugares, en la división 2, la nacional, en el primer lugar está Min Machine con un 9-1, seguido con el mismo récord de Robbins Virus con un 9-1, sólidos para pasar a la postemporada. Los Razorbacks de mi amigo Albert Murillo Con un 6-4 eh, Está a unos cuantos partidos De, de, de amarrar esa postemporada. Stone State con un 5-5 Y por último su amigo el gato Morioper Con un pauperrimo, Con un Jets Con un récord de Jets eh, Un 0-10 en el fondo de la tabla y bueno, ni modo, no, 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 hay forma de levantar esta, esta
1: Gato, aquí, este,
0: este fantasy. Gato, Vamos a ver si el otro año algo. me va mejor.
1: Este partido para, para los Razorbacks, el partido que viene, es muy importante, porque eh, los Stone Saints son los que están peleando conmigo ese tercer lugar. Si yo, si, si los Razorbacks sacan ese juego, este creo que estaría ya amarrando, ya de fijo, 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 estaría amarrando. Posttemporadas y todo sale bien.
0: Es correcto, es correcto.
1: Los números están a mi favor, pero tengo que sacar este partido. Este partido es crucial para los Razorbacks, así que vamos, chanchos. Bueno, yo voy contra
0: Robbins Virus con un 9-1 que él está, de Robbins que está bastante sólido. Eh, yo con un 0-10, vamos a ver qué podemos hacer. <risa> eh, en fin. <coughs> Ming Machin se enfrenta a Fillo. Ming Machin de Pablo, eh, prácticamente asegurando su, su postemporada. Va contra Fillo de Adolfo. Satan Helm de Juan Carlos va contra New Jack City de Harry que necesita asegurar ese pase a postemporada también. Eh, Carrillo Spat contra Blue Demon Eyes es un, un encuentro interesante. Stone and de Sergio se enfrenta a los Razorbacks eh, de Albert, que, que está en un duelo directo por el, por el playoff, señoras y señores este, este partido se las trae, es importante, vamos a ver qué sale eh, la próxima semana venimos con más información acerca de estas cosas eh, muy interesantes, muy bonitas y como les digo, probablemente el otro año vamos, ya vamos a tener Fantasy para Fantasy eh, ¿cómo se llama? Fantasy Yardero ahí vamos a estar su amigo Gato y, y Don Albert Murillo eh, dándole a la quiniela eh, a la quiniela, al fantasy a quiniela tal vez probablemente también haya ciertas noticias, pero eso hay que a, a, afinarlo un poco más y en fin, estos fueron los juegos de la NFL los pronósticos de la jornada <risa> Y Albert, ¿qué te parece si analizamos ya lo que es el, el final, la, la, la semana 11, lo que se viene, y hacemos nuestras predicciones? ¿Qué te parece?
1: Excelente. Entonces, inicio yo con lo que Mándese. es el, el Thursday Night Football para este jueves 19 de noviembre. Gato, tenemos un partidazo. Los Cardinals van a ir a jugar a la casa de los Seahawks.
0: Madre, sí, si, sirvió la llorada fue... que nos pegamos la vez pasada.
1: <ríe> ¿Verdad? Hasta ahora.
0: Ya no se escuchan. Goodell no se escucha! Goodell no se escuchó? La ah, semana no pasada fueron los Colts contra los Titans y ahora son los Cardinals contra los
1: Seahawks. Imagínese, imagínese. Entonces, Gato, ¿qué me dices? ¿Quién gana?
0: Este, le voy a dar el gané a los Seahawks porque están en casa. Y a pesar de que no van a tener, eh, aficionados, ese, ese estadio genera mucho respeto en los rivales. Y creo que, que Pete Carroll va a salir con todo a ganarlo. Entonces se lo doy a los hijos. Sí. En el First Energy Stadium de Cleveland, Ohio, la famosa Perrera, los Browns reciben a unos Eagles. ¿Quién gana este partido?
1: ¿Cómo es? ¿Quién, por, ¿Ganan los Browns y por qué?
0: ¿Quién gana este partido?
1: No. ¿Son los Browns y por qué? Definitivamente, gato los, los Browns se van a llevar el juego Contra, contra unos Eagles que verdaderamente no, no hay por dónde Bueno, esa división no hay por dónde Y luego nos vamos A la famosa ciudad Del Mardi Gras A New Orleans, Luisiana, Conocida como Nola En donde unos Saints sin su baluarte sin su estrella sin su estandarte Drubris van a recibir a los Falcons dígamelo con alegría gato bueno
0: vale, les voy a hacer honesto, esta es una sorpresa aquí van a ganar los Falcons ¿vale? esta va a ser una sorpresa <ríe> grandísima van a ganar los <ríe> Falcons
1: vos, vos sabes que yo te apoyo, te apoyo en esa verdaderamente
0: en el Fedelfit, FedEx Field Washington recibe a los Bengals. ¿Quién gana ese partido?
1: Gato, creo que me voy a inclinar por los Bengals. Siento que, que esta es otra victoria que le podemos sumar a, a, a Joe Borough.
0: Estoy con vos, man. Estoy con vos. Definitivamente los Bengals se pueden llevar ese partido.
1: Y luego nos vamos al Charlotte, North Carolina en el famoso Bank of America Stadium, donde unos Diezmados y afectados por lesiones Panthers, por lo menos de su mariscal y corredor principal, van a recibir a unos Lions. ¿Pelea de gatos?
0: Sí, una pelea de gatos. Creo que aquí ganan los Panthers. ¿Vos sabes que ese, ese, ese mariscal suplente, Walker, que viene de la, de la XFL, no me Ajá. parece tan malo, me parece muy bueno.
1: Sí, por lo menos. Tiene, tiene su lo... cosa. Él por lo menos ya viene con una, bueno, cuando estaba la, la XFL era uno de los mariscales de campo que más llamaba la atención. Y, y ese es un plus gato que ya tiene experiencia. Yo sé que la XFL fue una liga semiprofesional y no terminó, pero tiene un plus de por lo menos haber sido titular en juegos televisados. Es correcto, sí, correcto.
0: Bueno, en Jacksonville, Florida, mi amigo este, Albert, los Jaguars reciben a los Steelers. Eh, ¿Por qué ganan los Steelers?
1: <risa> Verdaderamente en este momento, gato, es algo histórico, es algo histórico, o sea, no recuerdo haber visto a los Steelers, o nunca he escuchado a los Steelers con un 10-0, eh, es algo histórico, si, si Ben Roethlisberger piensa en que esta sea su última temporada, va a ser un cierre fenomenal, lo dudo, pero hey, todo puede pasar. Entonces siento que los Steelers van a aplastar a los Jaguars Y van a sumar un 10-0 a su, a su récord para este año Y luego nos vamos, hablando de los Steelers Pasamos al, a lo que es este, al equipo del frente A sus rivales, a Cérrimos rivales Los Ravens reciben en casa a los Titans un, gato, un partido que se las trae, gato Decime quién gana
0: Este... Creo que los Ravens van a ganar Este Traen Una derrota ahí Bastante Dolorosa y creo que se van a resarcir prácticamente, Particularmente Porque están en su, en su casa Entonces creo que los Titans vuelven a caer Esta semana En el Energy Stadium Los Texans reciben A los Patriots Este es un equipo el menos malo ¿Quién gana ese partido?
1: Bueno, Gato, me voy a inclinar por los Patriots, por la cuestión de, de experiencia. Recordemos que los Texans no están jugando con están jugando con, con un head coach sustituto. Es Crenel, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Es correcto, sí.
1: Sí, o sea, Crenel este, ha sido un, un head coach este, que no ha sido muy bueno anteriormente. Creo que brilló un poquito con los Browns a, a principios de los 2010s. Este Pero un poquito Y creo que verdaderamente Los Texans como están a, con el desorden Que tienen ahorita no van a ser rivales Para unos Patriots Que igual son de esos equipos Que están jugando más por la experiencia De Bill Belichick que por el talento En sí Y luego nos, nos vamos al famoso Mile High Allá en Denver, Colorado Uno de los estadios, yo creo que el estadio A mayor altitud en la NFL donde los Broncos van a recibir a la, para mí, admirable defensiva de los Dolphins. Gato, ¿quién gana este juego?
0: Los Dolphins, sin ninguna duda. Definitivamente los Dolphins van a ganar este partido. Los Broncos, eh, lamentablemente, no están jugando a nada. Es triste, pero, pero así es. En el SoFi Stadium, en Inglewood, California, los Chargers reciben a los poderosos Jets.
1: ¿Quién gana este partido? De gato, verdaderamente, yo se lo voy a dar a los Chargers y, y disculpa la expresión, pero manda huevo. O sea, si ya los Chargers no sacan este, <risa> eh, manda huevo. O sea, y, y es una pena porque, porque gato, mirad, mirad los, los... Los números que ha hecho Justin Herbert no son números malos. Este día y tiene 201 pases completos de 301. Tiene 2333 yardas y tiene 19 touchdowns. Creo que, que Justin Herbert podría ser bien, bien claro candidato para el novato del año, un novato ofensivo del año. Pero hey, vamos a ver qué qué pasa. Y luego Gato, este este es un partidazo para vos Qué bueno que me toca, me toca presentarlo este es el, el, Para Gato es el, el, el partido soñado El partido de la semana Lo, lo que es, es, se espera un aficionado Tan acérrimo a los Colts Contra un equipo que, Cuyo capitán o líder No le agrada mucho a mi querido compañero de micrófono Chicos en el Lucas Oil Stadium, en la famosa lata de Indianápolis, los Colts reciben al segundo equipo más popular del estado de Wisconsin, los Green Bay Packers. Gato, todo suya la predicción. Ah, está bueno. Uf.
0: Voy a, eh, evidentemente, voy a hablar con el corazón, parte, y con otra parte creo que tengo razones sólidas para creer que los Colts van a ganar este partido la defensa liderada por DeForest Buckner está haciendo un muy buen encuentro y, y si logran presionar a Aaron Rodgers y meterle un par de golpecitos de paso este, sería de lo mejor entonces por ahí va el asunto, creo que los Colts van a ganar este, este partido y, y vamos a, a subir a un récord de 7-3 y bueno, en el US Bank Stadium en Minneapolis, los Vikings reciben a los Cowboys. Eh, ¿Quién gana este partido, don Albert?
1: Los Vikings y por qué.
0: <risa> los Vikings y por qué.
1: Ajá, bueno, este, bueno, como, como lo, lo, me autorrespondí, los Vikings van a ganar ese juego. Los Cowboys son un desastre, un desastre de equipo, un desorden completo. Y los Vikings este, de ahí van de alza. Este Más que todo de esa alza Para que Kirk Cousin siga manteniendo Su chequera llena de billetes Bueno, su cuenta bancaria llena de billetes Entonces creo que los Vikings Se van a llevar ese juego Contra los Cowboys Y luego Gato, nos vamos a El Sunday Night Football Un partido De revancha Los Chiefs Solo han tenido una derrota que fue contra los Raiders. Allá en el Arrowhead. Y esta vez los Chiefs. Van a ir a visitar. A la famosísima. Estrella de la muerte. En Las Vegas, Nevada. Chief Raiders. Gato, ¿quién gana?
0: Voy a darle el gane a los Chiefs. Porque han tenido dos semanas. Para preparar este partido. Creo que Andy Ritz se las trae. Y, y va a tomar revancha en este partido, ojo, se lo doy porque creo que uno no puede ir contra el equipo que está mejor pero cuidado cuidado y los Raiders no les vuelven a pegar un susto, cuidado ¡Au! y bueno, ya en el Monday Night Football ¡Monday este, Night! El, el Monday Night Football nos trae un juegazo en el Raymond James Stadium en Tampla, Florida los bucaneros reciben a los Rams en un partido que huele a postemporada fuertemente, fuertemente. Don Albert, ¿quién gana este partido?
1: Bueno, una vez recalcando, antes de continuar con la predicción, a ver recalcando, muchas gracias a Gudel por, por escuchar nuestro podcast, un saludo especial. Vemos que, que ya la, la gente de la NFL llegó y dijo, Oye, vos sabes que esos dos majecillos de Costa Rica como que tienen razón. Como que, como que no estamos haciendo bien las cosas. Tráigame en el calendario. Empecemos a arreglar. Los dos partidos, no, los, los tres partidos de prime time son dignos partidos de prime time para esta semana. Y tenemos este partidazo. Rams, Buccaneers. Hablemos de una semi revancha o que tiene su, su sangrita en el ojo. Porque recordemos que unos Rams perdieron un, un Super Bowl. Feamente contra un tal Tom Brady. Yo sé que los Buccaneers no son los, los Pats de ese tiempo, pero, o sea, es un partido que, bueno, Tom Brady, este, diezmó en esa ocasión a los Rams, les, les dio como una lección, y siento que los Rams van a quer querer desquitarse con ese jugador en particular, pero siento gato, que por la forma que están jugando los Bucks a pesar de que perdieron feamente contra los Saints, pero no podemos criticarlos por solo un partido, van a ganar ese juego con los Rams, va a pesar la experiencia y la estructura de, de un equipo como los Bucks contra unos Rams, están sorprendiendo pero que aún les falta
0: es correcto es correcto, recordarles que esta semana descansan los Bills les viene muy bien el descanso los Bears que también les viene muy bien el descanso para recuperar eh, jugadores y particularmente Nick Foles, eh, los Giants también tienen descanso y los 49ers que estaban urgidos desde hace como desde que inició la temporada por una semana de descanso ah, ojalá puedan recuperar a algunos de sus jugadores particularmente a su mariscal titular Jimmy Garoppolo que si bien es cierto no es exactamente la, la respuesta en, en los controles de los 49ers pero por lo menos lo está un poco más de seguridad y tranquilidad. <coughs> en fin, este fue el análisis de la semana, eh, el análisis, no, eh, este es la, la, las predicciones de la semana 11 de la NFL. Y ya, bueno, esto ha sido el, el podcast de hoy. Hoy nos alargamos tantito, no más. Este ha estado muy bonita la conversación. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros. Albert, unas palabras de cierre.
1: Bueno, como siempre Gato, es un placer venir este cada jueves para hablarles acerca de la NFL y hablarles también de lo que es el College Football, ¿verdad? El único podcast en Costa Rica donde cubrimos eh, lo que es el College Football y espérense que vamos a tener muchas más cosas relacionadas a la NCAA porque todos los jugadores que juegan en la NFL vienen de las universidades no habría fútbol americano como tal en las universidades y de es paso, correcto. que la gente de la NFL este, por lo menos los altos jerarcas de la NFL, parece que nos escuchan y nos toman nuestra opinión hey, no sería mala la idea que también el, si el comité del College Football Playoff hace falta un, un banquito más para, para armar la postemporada, yo me ofrezco humildemente a ocupar ese ese ese, ese, campo, lugar. ese, ese <risa> poder ayudar y, y ayudar al, al college football playoff en armar sus rankings para en en post en vista de la posible postemporada que que ya está cerca en lo que es del college football prácticamente diciembre empezando enero es Entonces, correcto eso sería todo muchas gracias gente este y será hasta la próxima se cuidan
0: bueno, muchas gracias a mis amigos yarderos, a los que nos escuchan, a los que sacan su ratito para escucharnos en su casa, en su trabajo, camino al trabajo, en su automóvil, escuchando en el gimnasio, en fin. Ahí donde ustedes nos den una oportunidad de escucharnos, muchísimas gracias. Eh, créanme que lo hacemos con mucho cariño y con mucho, muchas ganas. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, yarda506 en Facebook, y en Instagram y de igual manera en Twitter en arroba yarda506tv ahí pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios sus preguntas eh, temas que les gustaría que nosotros tratáramos ahí nosotros vamos a estar con mucho gusto respondiéndoles por lo demás muchísimas gracias nos vemos la próxima semana
1: chao bye